0: Bom dia, Universidade, com a Viana, Coaching Educacional. E vamos seguindo com o nosso Bom Dia, Universidade, aqui pela sua Rádio Web, UPE. Você sabia que dia 5 de outubro a nossa Constituição Federal fará aniversário? Pois é, 30 anos... Da Constituição, considerada como cidadã, Constituição Cidadã, no dia 5 de outubro. E nós estamos aqui na ponta da linha com a professora Flávia Santiago, ela que é mestre e doutora em Direito, e é professora de teoria política eh, do Estado da nossa Universidade eh, de Pernambuco. Bom dia, professora Flávia, tudo bom? T
1: Bom dia, Um bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês.
0: Seja muito bem-vinda à Rádio Web UPE. Então, eh, professora Flávia, a nossa Constituição, fazendo aí aniversário, né? 30 anos, a Constituição cidadã, e eu queria que a senhora traçasse um pouquinho para nós como é que foi elaborada esta Constituição de 1988.
1: Bem, a Constituição de 1988 é produto de uma Assembleia Nacional Constituinte, na verdade, de um parlamento constituinte eleito para a legislatura ordinária, ou seja, para as funções normais do Congresso Nacional, as funções ordinárias do Congresso Nacional, mas também com o desafio de elaborar uma nova Constituição. Já no início dos anos 80, sabia-se que, que a Constituição de 1967, que serviu, e foi, enfim, a carta do período autoritário. Ela não reunia mais condições de regular as relações sociais e políticas no país e que seria necessário um novo acordo. Sempre que necessário um novo acordo político, socio, econômico, é, elabora-se uma nova Constituição. Essa Constituição, ela surgiu de um amplo debate público, ela não é fruto de uma Assembleia específica para essa atividade, mas como eu já falei, de uma legislatura que foi convertida, mas também que exerceu o papel de Assembleia, mas foi um processo que perdurou dos anos de 87 e 88, com a promulgação em 1988. Uma carta que envolveu quase todos os setores da sociedade brasileira, muitas emendas populares, muitas assinaturas, amplo envolvimento de todos os setores organizados à época. Portanto, pode-se dizer que, na sua origem, é uma carta democrática.
0: Muito bem. E ela é de número? A nossa Constituição de número qual? A, a de 88? Ah,
1: nossa, nossa. As, as contas são difíceis porque nós temos uma tradição constituinte ah, bastante conturbada aqui no Brasil. Nós chegamos à Constituição de 1824, 1889, 1934, 1937, 1946,
0: 67 e depois 88. E a Essa
1: gente. É a... A terceira não. constituição mais longiva da nossa história. Ah,
0: pronto. É isso que eu ia perguntar a senhora em seguida. É a mais longiva, então, né? É a, a de terceira, 88. É a terceira Constituição. A terceira. Nós tivemos
1: a Constituição Imperial, certo, que durou de, certo. de 1824 a, a 1891. Depois nós tivemos a primeira Constituição Republicana e agora a Constituição de 88.
0: Muito bem. Vamos lá, então. Então, os, os candidatos Fernando Haddad do PT e o vice de, do Bolsonaro, o general Mourão. Eles, em pronunciamentos, aí, em entrevistas, falam em alterar a Constituição caso sejam eleitos, né? Então eu gostaria de é, ler para a senhora um pedacinho da fala de cada um deles e eu gostaria de ouvir a senhora se é possível realmente fazer essa mudança, como seria feito isso. Eu vou ler para a senhora, primeiramente, a opinião do candidato Fernando Haddad do PT. Ele diz assim, né? que é, comentou, nesta segunda-feira, dia 1 de outubro, sua declaração sobre convocar uma Assembleia Nacional Constituinte em ato de campanha em Goiás na última sexta-feira. O Haddad disse que colocaria em prática um plano de alterar a Constituição. Embora ele não esclarece aqui como é que ele faria isso, né? O general Mourão, é, para compartilhar, ele fala o seguinte que também defende uma mudança na Constituição, e a, a, eu queria ver, ouvir da senhora isso, né? É possível? E o que seria diferenciado aí da proposta do, do Haddad e do, do Bolsonaro, né?
1: Sim, através do seu vice. Uhum. Essa questão de alteração da Constituição, esse é um desafio. A Constituição, a partir, logo já no dia da sua promulgação, logo após a sua promulgação, já se falava em alteração em reforma constitucional. O tema da reforma constitucional é tem um tema sempre presente na agenda política brasileira. Ah, por, por alguns motivos. Inicialmente porque a nossa Constituição ela tem 250 artigos no seu corpo principal, mas também tem o ato das disposições constitucionais transitórias, o chamado ADCT, que fixa muitas das políticas públicas relevantes no país. Educação, por exemplo, estão, tem suas regras gerais estabelecidas nessa, nesse anexo constitucional. Então, diante, desse, diante dessa amplitude, dessa extensão da Constituição, muitas das questões estão ali petrificadas, por assim dizer, estão ali estabelecidas. Certamente que um, alguns projetos políticos, para serem implementados, eles dependem de alteração constitucional. E é por isso que desde 1988 nós temos tantas reformas. Observar, nós temos muitas emendas à Constituição. desde então. Esse tema, portanto, de reforma e de alteração constitucional não é um tema recente, não é novo. Não apenas no sistema político, mas também, no sistema eleito, mas também durante os pleitos eleitorais. Os candidatos acenam para essa possibilidade e todos os presidentes até, até hoje já empreenderam ou iniciaram um processo de reforma constitucional. A novidade nesse período, eu diria, de ambas as declarações, algo que os identifica, é, a, é falar de uma nova constituição. O, o Fernando Adal, que parece, pelo menos que isso nos foi relatado, fala de uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Yes. Já o vice, o general Mourão, do, do candidato Bolsonaro, ele já, comenta, ele já fala de uma impossibilidade de uma comissão de notáveis.
0: Uhum.
1: É importante lembrar que a Constituição ela não traz no seu bojo nenhum tipo de norma atendente à sua extinção. Então, realmente seria um, processo, um novo processo. Se você fazer uma nova Assembleia Constituinte, ou uma nova Constituição, ela, geralmente ela é fruto de uma ruptura de um processo político, uma ruptura grave, ou de um, algum elemento revolucionário, ou talvez então, é uma democracia, geralmente, ou uma revolução, uma alteração muito substancial do sistema político. É assim que você tem uma mudança, não diria uma mudança, mas enfim, uma extinção, e cogitar uma nova Constituição. Portanto, a rigor, a Constituição de 88, ela não traz essa possibilidade. Ela traz a possibilidade de emenda, resguardando um núcleo fixo. Fazer uma nova Constituição envolve, portanto, uma ruptura com esse pacto de 1988. Não seria viável juridicamente falando. Ah, salvo nesse novo processo né, Desencadeado o novo processo uhum. O que distingue também os candidatos Ao que parece é quem poderia fazer essa constituição Um assina com a possibilidade de uma constituição Através de assembleia constituinte Que seria eleita para essa finalidade Já o outro fala de um pacto E uma espécie de comissão de notáveis Que fariam esboço de constituição Para uma futura aprovação Através de representantes Que não, que não se deixa bem claro É uhum. de todo modo Para quem defende a Constituição de 1988 é preocupante ver ver esse debate surgir agora no processo. Ao mesmo tempo mostra um certo enfraquecimento da Constituição. Se, isso, se essa questão, se essa possibilidade de uma nova carta, ela é falada com tanta tranquilidade. É um, um sinal também de que talvez nós tenhamos aqui algumas fragilidades no texto.
0: Muito bem. A senhora respondeu aí a pergunta de um ouvinte nossa a Camila Alves, lá do Campus Garanhuns que fez justamente essa pergunta, né, se a senhora acharia necessário ou não fazer uma mudança ou uma nova Constituição, né, porque mudanças já estão sendo realizadas, como a senhora falou, essas, essas reformas atingem né? a, a carta magna, né.
1: Exatamente. Dentro, e preservando, que eu acho que é muito importante falar, um núcleo, que são as chamadas cláusulas pétreas, a uhum. forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais, o voto secreto, direto, universal, periódico, que são conquistas da Carta de 88. É trazer essas condições mínimas do debate social. Que uhum. seja é importante também salientar que, geralmente, em processos, em processos políticos muito polarizados, cogitasse uma nova Constituição... É, na verdade, repensar, num período de crise, uma norma que tem pretensões de regular o futuro, de fazer e de estabelecer um projeto político. Então, em momentos muito conturbados como esse, eu devo confessar uma preocupação em se discutir algo que tenha uma pretensão de perpetuidade. Uhum. A pretensão de perpetuidade, embora nós saibamos que na nossa história isso não tenha acontecido com muita frequência, né? essa, essa estabilidade constitucional.
0: Muito bem. Queremos agradecer a sua participação, professora Flávia, e suas considerações finais, por favor.
1: Nossa, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, na verdade, estar na rádio da Universidade de Pernambuco, instituição que eu tenho o maior orgulho de participar, de fazer parte do corpo, do quadro docente. E agradecer o convite de vocês. Muito bem. No mais, eu acho que é muito importante, como palavra final, uh, lembrar para todos os nossos ouvintes que nós temos, na Constituição de 1988, um tudo que nos permite falar, discutir, pensar, cogitar o nosso futuro. Nós, a Carta de 88, todas as grandes faturas da sociedade brasileira, elas podem ser discutidas dentro de todas as normas e de tudo que é regulado pela Constituição de 88. Então, nós temos um compromisso muito bonito e lembrar desse compromisso constitucional como algo que nos permite discutir tudo que nós quisermos. Eu acho que esse é o grande recado que eu posso passar nesses 30 anos de constituição.
0: Muito obrigado por sua participação e esperamos em breve tê-la também em outros momentos aqui da nossa programação. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. obrigado. e bom dia a todos.
0: Bom dia. Então tivemos aí a entrevista com a professora Flávia Santiago, ela que é mestre e doutora em Direito, ela é professora da Teoria Política do Estado da nossa Universidade de Pernambuco. E vamos seguindo com o nosso Bom Dia Universidade. Bom dia, Universidade, com o coach educacional Aderson Viana.